0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag. You are my, you are my hero. Mega Wahnsinn. Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super Angebot hier ist doch mega! Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit 20 GB LTE-Tarif. Jetzt sichern auf freenetdigital.de. Dienstag, 28. September 2021. Rückkehr zur 3G-Regel im Kuxland. Kreis Cuxhaven. Es war nur eine kurze Stippvisite zum Leben, ohne besondere Maßnahmen. Ab Mittwoch gilt im Kreis Cuxhaven wieder die 3G-Regel. Grund ist die andauernde Inzidenz über der 50er-Marke. Am Montag lag der Kuxlandwert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 59,3. Seit Mittwoch an fünf aufeinanderfolgenden Tagen ohne Sonntag ist die 50er-Schallmauer überschritten. Der Landkreis meldet am Montag 46 Neuinfektionen. Auch am Wochenende habe sich die Lage nach Angaben des Landkreises nicht beruhigt. Ein Familiencluster im Südkreis sei weiterhin aktiv und führe dazu, dass auch einige Schulen und Kitas betroffen sind. Laut Landrat Kai-Uwe Bielefeld gestalte sich die Lage im Landkreis nach wie vor diffus. Deshalb erließ der Landkreis am Montag eine neue Allgemeinverfügung. Nachdem für eine knappe Woche keine besonderen Regelungen neben den Abstands- und Hygienemaßnahmen galten, herrscht ab Mittwoch wieder die 3G-Regel im Kreis Cuxhaven. Mir ist bewusst, dass das erneute Ausrufen der Allgemeinverfügung wieder zu gewissen Einschränkungen für Ungeimpfte in einigen Bereichen des täglichen Lebens führt, bedauert Landrat Bielefeld. Umso wichtiger ist es, dass wir uns alle an die nun geltenden Regeln halten, damit wir es gemeinsam schaffen, die Inzidenz im Landkreis wieder unter die Grenze von fünfzig zu steuern, um die bis Dienstag noch möglichen Freiheiten schnell wiederzuerlangen. Die 3G-Regel findet ab Mittwoch wieder Anwendung in Gaststätten und Restaurants, bei körpernahen Dienstleistungen oder in Fitnessstudios. Stefan Wenzel zieht in den Bundestag ein. Cuxhaven. Die gute Nachricht erreichte Stefan Wenzel erst am Montagmorgen gegen 7 Uhr in der Früh. Der Bundestagskandidat von Bündnis 90, die Grünen, wird für den Wahlkreis 29 Cuxhaven-Stade 2 in den neuen Bundestag einziehen. Die Erststimmen für die Grünen wurden von 8.491 2017 auf 15.388 2021 gesteigert. Bei den Zweitstimmen von 9.709 auf 17.553. Zur Regierungsbildung werden die Grünen gebraucht. Ich wünsche mir eine Regierung, die sich entschlossen für den Klimaschutz und für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzt. Die Chancen der Energiewende müssen genutzt werden, um sichere und gute Arbeitsplätze zu schaffen, sagt Stefan Wenzel. Eine Erkenntnis dieses Wahlkampfes ist es, dass wir weit über die grünen Stimmanteile bei der Wahl hinaus unsere Ansätze und unsere Ideen auf positive Resonanz stoßen. Die Bürgerinnen und Bürger suchen Transparenz, Gespräch und Beteiligung, um die Herausforderungen zum Wohle unserer Kinder und Enkel gemeinsam zu bewältigen. Ich werde alles daran setzen, um auch im elbe weser dreieck Wahlergebnisse wie in den größeren Städten zu erzielen, so Wenzel. Die Kleinen entscheiden, wer regiert. Kreis Cuxhaven. Zunächst die Wahlbeteiligung. Sie war im Wahlkreis Cuxhaven Stade 2 mit 74,62 Prozent geringfügig schwächer als 2017. 140.739 Wählerinnen und Wähler von 188.602 Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben. Mehr als 51.000 davon gaben ihre Erststimme Daniel Schneider, SPD. Enak Ferlemann, CDU, wollten rund 42.000 Wähler wieder in den Bundestag wählen. Stefan Wenzel kam auf 15.388 Stimmen. Über 10.000 Wähler stimmten für den Direktkandidaten der AfD, Dr. Olaf Kappelt. Der 68-Jährige war auch Spitzenkandidat der Rechtspopulisten im Land Bremen. Doch auch dort schaffte er es nicht, in den Bundestag einzuziehen. Tatsache ist, dass schon jetzt Gewissheit darüber herrscht, dass mindestens zwei der drei gewählten Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis 29 einer Regierungsfraktion angehören werden. Bei Stefan Wenzel, der über die Landesliste in den Bundestag rückt, ist es, nach allem, was man derzeit weiß, so gut wie sicher. Weil die Grünen ebenso wie die FDP zum Regieren gebraucht werden. Niemand will eine Neuauflage der unbeliebten Großen Koalition. Das Wahlvolk genauso wenig wie die Parteien. Also wird es Sache der FDP und der Grünen sein, sich in Sachfragen zu einigen, um sich dann eine der beiden großen Parteien auszusuchen, mit der sie eine Bundesregierung bilden wollen. Ob ein gescheiterter Spitzenkandidat Armin Laschet dann der richtige Mann sein wird, um eine Jamaika-Koalition als Bundeskanzler anzuführen, ist fraglich. Viele der 50 Unionsabgeordneten, die nun ihre Büros in Berlin räumen müssen, werden Laschet die Niederlage nicht vergeben. Auch Wiedergewählte wie Enna Kferlemann machen den Spitzenkandidaten für die Wahlschlappe verantwortlich. Dennoch bleibt die CDU als künftig zweitstärkste Kraft, ihrem Anspruch treu, regierungsfähig zu sein. Doch auch für den Wahlsieger SPD wird die Zusammenstellung einer Regierungsmehrheit kein Finger schnippen. Das wird nicht einfach, sagt Oliver Lottke, SPD-Unterbezirksvorsitzender und Landtagsabgeordneter. Der Regierungsanspruch ist ganz klar auf unserer Seite. Die Wähler haben die CDU auf die Oppositionsbank gesetzt. Wir haben gewonnen, die Grünen auch. Kleine Auszeit nach Wahlstress. Hemmo. Nach dem Stress der vergangenen Wochen will der neue Hemmorer Samtgemeindebürgermeister Jan Tiedemann SPD jetzt erst einmal abschalten. Er gönnt sich ein paar Tage Urlaub, nachdem er am Sonntag die Stichwahl um den Chefsessel im Hemmoer Rathaus mit 56,6% Prozent gegen Birte Zöllner parteilos gewonnen hat. Eine Wahl, die zahlreiche Reaktionen ausgelöst und auch Auswirkungen auf die politischen Konstellationen im Samtgemeinderat, aber auch im Hechthausener Gemeinderat hat. Birte Zöllner, die als Kandidatin ohne Parteibuch von der CDU und dem Bürgerforum unterstützt worden war, präsentierte sich als faire Verliererin. Ich wollte gewinnen, es sollte nicht sein. Glückwunsch an Jan Tiedemann, so Zöllner. Birgit main Horeis ist stellvertretende Fraktionschefin der SPD im Hemmoerer Samtgemeinderat und hat Tiedemann bei seiner Wahlkampftour auf vielen Stationen begleitet. Sie spricht von einem super Ergebnis des Hechthauseners. Dass er in seinem Heimatort deutlich vorne liegen würde, habe man erwarten können. Zugleich sei man in der SPD aber unsicher gewesen, wie Tiedemann in Hemmoor und damit der Heimatstadt von Birte Zöllner abschneiden würde. Dort fiel letzten Endes die Entscheidung. Sie sieht in Tiedemanns Amtsantritt als Verwaltungschef auch eine Chance, dass es in der Hemmerer verwaltung nicht mehr zu zahlreichen Personalwechseln komme. Jan schätzt die Teamarbeit und das wird sich sicherlich auch auf die Führung der Verwaltung niederschlagen. So Birte Zöllner. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?